0: 嗯，呃，大家好，今天的播客呢，我们想来聊一聊《甄嬛传》啊、呃，这个这个剧也算国内非常热播的吧？我觉得是属于就是跟怎么讲呢？可能跟四大名著这种暑假重播的热度也差不多了。让我妈只要看到电视台重播这剧，是一定会停下来的。啊、呃，一晃眼这部剧剧已经播了十周年了，真雪也已经成为了我觉得可以媲美红学的存在。所以我们今天就来谈一谈哈，就是其实还蛮有意思的，就是。这样一种文化作品，某种意义上，它也许不是什么伟，特别伟光正的一个文学作品，啊、呃，它也没有什么对一个网络小说改编嘛。但我我没有鄙视网络小说的意思，但是它是一个网络小说改编，某种意义上，它也不是什么大部头的名著，但是呢，它又引起了这么热的一个文化现象。我觉得它本身是一个非常有意思、非常值得探讨的一个话题啊、呃，而且本身，嗯，你知道，就是。就是他某种印象，我觉得他也不是没有在传递多么深邃的一些主题吧，也没有在讲一些人性啊什么乱七八糟的东西，但就是很红，莫名其妙的红，红了这么多年，嗯，好看吗？你俩看吧，其实我蛮好奇的，男生看《甄嬛传》吗？
1: 看一眼，我我他刚出的时候，我记得那个时候还还基本是那种就是围着电视机家人一块看的时候，经常播嘛，那好看呀，然后就围着看了呀。
0: 就你知道就啊呃、啊、我不知道你们知道那个张张张就是对大家都知道就学学金分就会叫张佩超嘛张佩超就就之前在在在点评什么琅琊榜的时候说什么他最近两年很少看电视剧，说甄嬛传是他看过的电视剧之一，我那时候看到他在微信里这么公众号里这么写我都惊了，我想天呐，居然男生也看甄嬛传还看的这么认真。
1: 为什么男生就不对对对，我也有这个想法，怎么男的就不能看《甄嬛传》？有什么刻板印象
0: 啊？这算刻板印象吗？因为我觉得这个还是挺，你知道，都是在讲女女性的，就是言，这是一个言情向小说改编的。然后
1: 就,就言情向小说，为什么男性就不能读？男性
0: 会读言情吗？我一直觉得言情的用户是女性、欸，哎
1: 。我还蛮喜欢看那种女频文章的，感觉看的还蛮带感的。啊
0: 天哪！你居然看女频文章。
1: 但我觉得《甄嬛传》不是
2: 言情啊，在我心里，我是,不是觉
0: 得它是正剧啊。说说看你，你你内心是怎么定啊？因为有蛮多的会觉得《甄嬛传》本身是宫斗主题嘛，就是论人性，它可能不如《金枝欲孽》写的深刻。然后呢，论证据，那种所谓政治的残酷呢，它可能不如《雍正王朝》《大明王朝》这样的史诗，就是历史史诗剧那种那么深深入。嗯。所以，我我不太确定，在你心中，就是我我也对他一红了这么多年，我也挺好奇的，这个剧情呢，可能确实是好看，但是呢，他红成这个样子呢，也是不太懂啊、嗯嗯。而且你们的，我我觉得
2: 其实传统的那些呃证据，比方说什么《康熙王朝》之类的，在我看起来，他就是很缺乏心理层面的东西啊。他、嗯，我觉得他只是重大事件的呃那种。讲的很清楚，但是他确实很少这种人物心理的刻画。也许，<笑>也许他是那种，呃，因为可能主要角色都是男性的，然后讲这个政治、军政、药物的，所以就感觉大家就都没有表情，然后等等，所以，呃，我我会感觉他就好像是说。对我我我我可能不把这个题材的话，你看作这个证据不证据很重要的一个，至少我自己心中的证据和这个很重要的一个标准啊，我是觉得就是，它有没有这种叙事上表现上的这种严肃性啊？嗯，可能我会觉得，在我我我所理解的证据是，它是很严肃认真的在力图去讲好一件事情。
1: 我这边可能就完全只是我个人的个人个人的一些看法，我我觉得我，比如像你说什么呃康熙啊，比如像我我印象最偏严肃的，我对大明王朝印象比较好。嗯、呃，我觉得其实是这样的，就是我如果是我看电视剧或者电影，我首先是抱着娱乐的心态过去的。就如果真的要看那种偏严肃向的，我干嘛不去直接看论文或者看那种历史题材的书呢？所所以我，我我觉得，首先我不会真的蹦就奔着一个题呃一个电视剧说，因为它是，呃有多么严肃向的历史剧，所以我去看我我一般不我不会这样。他就算我有一些严偏严肃的历史剧，也是因为他里边的那种题材的那种呃剧情的转折啊，然后那种戏剧性的冲突抓人
0: 。或者我这么说哈，就是比如说你们俩作为咨询师有有来访，比如说一个女来访告诉你，她是一个《甄嬛传》的重度的那个。就是沉迷的那个、那个一个、一个，就是这是他非常喜欢的一部电视剧或者文艺作品啊。然后你们或者说一个，然后同时有一个男来访告诉你们说自己是一个《甄嬛传》的一个重度的一个啊、呃、沉迷的一个粉丝。你们会对你们来讲这个部分会会意味着什么呢？或者是从你们的视角来看？我觉
2: 得吧。我觉得还是得具体化吧，就是说沉迷的是什么。确实我，我我觉得不能说没有任何刻板印象。比方说，如果一个男性来访，他进一步说他很喜欢的是这部电影的呃古画到很精致的话，可能也会触发我的一些刻板印象
3: 。<笑>但
2: 我的意思是说，如果只是《甄嬛传》本身的话，它是一个很丰富的载体，它其实可以有很多的呃这个部分可以是很吸引他。就像我刚才讲的，我觉得他把这种心理一些细节、对话什么的描描写得很细，我觉得这个是很吸引我的。一般的历史证据相比之下其实是比较粗线条的
1: 。然、呃、后我会我会感觉是这样的，就是说刻板印象，我觉得可能有点有点确实重了，因为刻板印象如果按标准定义来讲，应该是一种很很成惯性的、很难逆转的一种一种观点。我觉得应该说先入为主的一些心理预期吧，就是如果从这个角度来讲的话，如果是个女性，说啊她是《甄嬛传》的重度爱好者，呃，可能会因为她比较符合的心理预期，所以不会有太多的联想。但是如果一个男性跟我讲说他特别喜欢《甄嬛传》，因为我的确实会有心理预期，就是社会教导嘛，就男性可能看这种言言情啊或者宫斗剧相对较少，那可能我的第一反应是。啊、哦，那他应该是一个偏多元的一个来访，他可能受这个社会的这种束缚影响相对较相对较小，然后可可能说出来，我的第一反应可能是这样的。嗯
0: ，其实我会对建议这个部分，我会有一些不同的看法。哎，就对我来讲，我还蛮喜欢那种历史证据里面的这种不是那么直说的东西，就是它有很多留白的部分，可能在于人物互动中的眼神和那种氛围感，和就是就是他要靠猜的。就他不是那么直接的去描述的，但《甄嬛传》很多时候对我来讲，它有点乏味的部分在于它表达的太清楚了、太满了，失去了想象的空间。嗯，所以我其实不太能理理解那些循环去不观看它的人，就是我觉得就，就就他已经非常直白浅显的把所表达东西告诉你，就像我自己可能我我每过一两年我会把《雍正王朝》或者《大明王朝》拿出来看一遍。就我每一年，可能我我随着自己的生活阅历的变化，我会看出不同的意思和味道。因为也许随着我自己的一些视角和经历的变化，但因为它有很多留白的部分，也许你到了那个节点，那个 tag 你才能明白这个动作或者明白那个意味。有如果你阅历不到，你是理解不了的。但《甄嬛传》它很满，它什么时候看对我来讲，可能我的体验都嗯差不太多，因为它把所有的东西它都很清楚的表述出来。就是就像你说的，它在心里。啊，心理心理设想、心理运作，他都表达出来很清楚。什么见人就是矫情啦啊，什么什么什么了，就是他把那种情绪非常戏剧化的表达了。但那个没有留白的部分，会让我不理解不断重看他的人的心情
2: 。对，我觉得就看我我们在其中获得怎样的一种享乐吧。我可能在其中只只期待获得一种，呃，就是很纯粹的看剧的享乐。呃，然后我好像并没有期待说在其中要有一些额外的什么东西啊来来产生，所以我会觉得它能够铺陈的很精致，在我看来就是我所需要
1: 。呃，对这这点我也挺认同的。我觉得，呃，从我从我个人最熟悉的一个领域来讲，就比如像看书呢，可能睡前读一点什么呃。历史传记或或者一些社科的，就稍微有一点思考。因为晚上的时候，你说困不困？也不是那种什么立立刻倒头就会睡的，有一点精力。然后那个时候，就是我的娱乐需求就是有一些思考性。但比如像有的时候特别累，那我看那种什么就网文爽文也看得很爽，因为那个时候需要的就是一种放空性的娱乐。所以我觉得是不同的时候，我们的不同娱乐需求就导致了我们在看不同的东西。
0: 明白你意思，弹幕里面也有人说，有的有时候就是想看重复的剧，不用动脑的
1: 剧。我记得以前说肥皂剧就是就一定要，就我看过一个说法说一定要把声音就是特别大的说出来，然后而且同一个冲突的剧情一定要反复的演，就是方便你那个家庭主妇当时如果在正好在蹲地在其他房间，她也能听到这到底什么事儿，而且就算错过了回头也不会把剧情整个的断掉，就就能够衔接上。呃，我觉得可能也是因为目标人群和他想传达的东西不一样，导致他的，艺术表现形式也不同吧。嗯
0: ，但其实现在就是《甄嬛传》已经不仅仅是个影视作品，它衍生出很多真学，就是很多表情包啦，很多周边啦，包括喜茶最近上了《甄嬛传》的联名，就是。<笑>就它变成了一种文化现象，就这个部分我觉得还蛮有意思的。就是你知道不是，你想《人民的名义》够火了吧？它再火也不会变成这样的一种东西。但《甄嬛传》它变成了一种大家喜闻乐见的表情包啦，什么周边啦，什么联名啦，什么真学啦，什么有时候就是，就就偏偏是它这个部分，我觉得还蛮有趣的。就是它不仅仅好像是这部剧很好看，就它它是因为什么被选中了呢？
1: 我觉得这个这个话题其实还挺难回答的，因为我觉得首先是因为它有梗，就是有一些肯定不会、肯定肯定在的答案。就是首先它梗，它有梗，它好玩儿，那它比较火，受众广。但你要再细说，为什么就是呃有梗的东西也多了，然后可能火的东西也多了，就为为什么它最火？我觉得这个就是怎么讲呢？不不是一个咨询师的角色，而是一个比如像之前做产品的时候。这也是经常就大家最头疼的，哎，哪个潮流是下一个潮流呢？他们有没有规律呢？为什么这个东西就没有答案的？有的时候我觉得就像是随机性的，可能就碰巧他火了，可能真的在平行宇宙里边就不是他火了。我觉得这个是说不准哎，这个我,我觉得好
0: 吃。平行宇宙里面不一定他，它，它肯定有很多天时地利人
1: 和。对，我觉得就是有具备资质的东西有很多。但可能因为大家也不可能把每一个东西都玩一遍，可能就是碰巧其中某一个最火，也许当时真的就是因为某一个就是粉丝更多的人先做了一个表情包，所以在第一时间他传播的更多，怎么谁知道呢？我觉得是有这样的可能的
2: 。但我想可能可以提出一些猜想吧，比方说《甄嬛传》它其实有那种呃爽文的特点。嗯，在其中就是他有一个非常明确的主角，然后这个主角等于说他有那种战胜、克服各种困难，然后最后走上人生巅峰的这样的一条故事线。这个确实是，呃，正剧很难做到的。而很多剧是这样的一种所谓爽文结构啊，又容易拍得很烂。呃，从这个角度来讲，他确实还是挺不容易，呃，或者说占据一个很特殊的位置。
1: 呃，对我觉得是的，就是他首先得有一些先天条件在哪里，足够让他成为一个有梗的爆爆款。然后包括我印象中，好像甄嬛那个同时期的，好像没一个跟他能打的东西吧。但但你要说之后就再也没有，好像也我印象中也有一些其他的《欢乐颂》，还还有那个什么开端之类的。我觉得其实制作也都还比较精良，但是都没有这个现象级。我觉得里边可能有一些碰巧的要素在，
0: 但其实你知道，就是这两年，就是包括网文啊，还有其实很多组里面会批判《甄嬛传》，认为它表达了一种雌竞的环境，雌性竞争。嗯
1: 嗯嗯，那、嗯、我知道这个
0: 词。啊，而很多时候，其实我觉得很多人在很多语境下使用《甄嬛传》的表情包，是在就是确实是在雌竞的场景中去使用它的。<笑>
1: 我第一反应还挺复杂的。首先，我第一反应是，你说他不搞慈境，他能活吗？就
0: 这,这也是我我非常百思不得其解的，对吧？就大清都亡了多少年了，对新中国都多少年了，就偏偏是一个慈境的东西就这么群众喜闻乐见。然后，其实某种意义上，你看《金枝玉孽》可能也讲慈境，但他很高级啊，就是他其实在表达是，他真的是在批判这种慈境。而《甄嬛传》似乎在表达慈境的最后获胜者，好像嗯。就反正我觉得里面的内核是不一样的，就是嗯，但嗯
1: ，我我的理解是，呃，当我们在批判雌竞的时候，可能并不是在批判竞争本身吧，而是指，呃，就是这这种，呃，女性之间的竞争好像总是在依附于男权之下的一种竞争，好像好像某种讨好意味的竞争，而不是一种自我实现式的竞争。我可以这么理解。
2: 其实我会觉得，嗯，这样的这样的批评有是很正常的。就凡是大众文化的作品，肯定可以从某个意识形态的意义上对它的批判，因为意识形态上都不太能够被批判的作品，基本上也流行不起来、呃。所以我觉得这个倒是很正常的。就是大家之所以会喜欢它，也许是因为他们满足了我们的某种幻想的框架，这种幻想的框架确实自己。是日常生活当中很难去实践、亲身经历的，比方说这种爽文式的结构，呃，对。而这样的东西它本身就有很多意识形态层面的问题。嗯
1: ，而我刚刚其实在想，如果再稍微呃就多想一点的话，嗯、呃，就就是这种批判的角度，我觉得确实是存在的。私营竞争，但嗯。呃你说这种反雌竞的，就比如像你说金枝玉叶也好，或者可能更更通俗一点的，像各种什么武则天传奇，我觉得这个可能是更典型的反雌竞的，因为它太典型了。就我我的成功不是为了讨好那个男臭男人，我就是为了自己的，就是自我的实现。但我我觉得会不会有这么一种可能呢？就是这些呃，之所以相对来讲还是甄嬛最火，是因为呃，它一方面。符合了我们的一种需求。另一方面，它还符合了可能大大多数人的一个呃认知框架，就是呃，就就女性应该彼此竞争，争
0: 人宠爱，然、哦、后然后走
1: 上人生巅峰。呃，这不是我我说的啊，那我只会有这样的猜想，会不会这可能就是不会和大多数人的认知有特别激烈的冲突？就就比如像如果拍出来的剧，假如说、啊。是一个呃一一堆男性，然后围绕某一个女性去争风吃醋，呃，就首先他可能会让我们的第一反应是有点荒诞，好像不符合我们的心理预期。我觉得这个会不会也是其中的，就是你说的层的动力之一呢？有点这个味道，但但你看这个其实它就没有爆红的爆款吗？
0: 流星花园啊
1: 。呃，我觉得流星花园。说实话，我我看的也不完全，但我看过的片段里边，我我觉得那种，就女女性在迎合男性的感觉还是有的
2: 。呃、但是我会觉得我，我我有一点疑问，就是说，也许我们从中当然可以找到这种词所所谓这个词境的这种，呃，暗含的这种意识形态在其中啊。但是我我怀疑我自己去看这个剧的时候，我并不是说好像在观看一种。什么次镜大戏之类的形态去看我觉得我还是我还是挺能对主角进行心理投射的
1: 。对，我觉得他们就是像是一个背景一样，就是他这个整体基调在我们的就像无意识中是不违和的，好像是我们认知一个常识一样的，好像、呃、就就事情往往就是会这么发展，所以他甚至都没有上升到我们的意识层面里面，可能需要。呃，就是专门去思考这一部分的人会发现其中的问题所在，里边其实是包含了一些隐藏信息的。如果我们不去刻意留意的话，它可能就默默流过去了，又没有引发各种冲突
0: 。但是我作为女性，我会觉得就是因为甄嬛出来之后，就创造了一个文种嘛，叫剧种，叫大女主剧。然后后面的大女主剧都是在有点抄袭她的她的那个逻辑框架，就是慈靖。或者是获得男性的爱，然后嗯走上人生巅峰。不管这不管是孙俪自己之后拍的《芈月传》，还是所谓什么武武武媚娘传好像就范冰冰的那个叫《武则天传家什么，反正类似这个剧
3: 。武媚娘传奇
0: 。对对对对对对对，就是都好像是这样，就是就是获得男性的宠爱，在雌竞中获胜的法宝是获得男性的宠爱，然后得到一切。就和女性自身的努力的那个方向好像就是宠爱。
1: 对，我觉得甚至可能也说可悲，可能有点太过了；说无奈吧，也也许有点无奈的这个味道吧。就是他确实受欢迎，他他没有引起大批。某
0: 种意义上，我我我不明白，就是这这样的剧的受众，就是，唉，就怎么你在
1: 生活中不认识
2: 这样的人
1: 吗？对啊，应该大多数人都是这样的人
2: 。我也感觉我在生活中，我的非心理学的朋友很少有，就是说。所谓独立女性新时代特别典型的啊，就是有的人也许处在那种挣扎犹豫状态，但是我我也觉得好像更多的人会是说啊，我就是很希望躺平啊，如果找一个特别有钱的老公，我就可以天天躺
1: 平。是啊，就所以我也觉得无奈的点在于，我我们确实会觉得这样其实潜在的是是一种压迫和不公，我觉得是有问题的。但是也许大多数人可能还是比较雷同的。
0: 对，就多数人会喜欢这样的信仰，会会被这个爽到这个内核。我就这样看，那我觉
1: 得这是爽片，我一
0: 点都不觉得爽。我觉得女主很憋，好吗？就是这么不自由，还得围着个男人转，不能出去搞事业。你看外面现在什么什么大航海时代，什么不可以搞吗？去搞点科学技术不好吗？嗯
2: ，但我觉得这部剧其实微妙的一点在于，它其实也体某种意义上也体现了这个部分，所以我感觉大家要，呃。非常非常的那个努力才能够对他进行一些批判，就是他并不是那么表面的一种宣扬此此境的一个故事。比方说，他是以这样的一个开始开开头开始的，就是甄嬛一开始就是不想进宫的，因为她意识到，如果她去成为皇帝的妃子的话，她会失去这些自由和呃平等的夫妻之间的这种快乐。嗯，所以他倒不是，就好像因为甄嬛的这个人被塑造了很有，呃，智慧哈、啊，以及这个，呃，理解力平，所以他好像并不是如此投入的一个死境者，所以有的时候我们也许会把他看作一个，呃，无无法哈、啊，在那个时代背景之下无法做出一些选择的人，嗯
0: ，这样想还有，包括他
3: 中间其实还去劈腿了。然后，然后
0: 又回宫，甄嬛传》就我作为女性看的时候，里面觉得有一些不太舒服的部分，或者是有一些憋屈的部分，会在就是还有就是有一种，就一方面在说我不要我不要我不要，一方面其实它的每一次转折转折点都是，嗯，就是嗯去利用男性的所谓的爱去改变命运或者怎么样，然后一方面又在鄙视那种爱，就是它很别扭，嗯、就这个东西它，嗯。虽然他也去强调个人的能力或者个人他他有值得被爱的地方，但他那个终极的就就终极的那个指向点，就是在告诉你那种所谓的那种有点糟粕感的那种那种概念，就是男性的爱决定了，就比如说甄嬛不是在故事中有一段失宠的那个嘛，然后被什么翠果打烂他的嘴，就是那个那个就是就是被欺负嘛，然后他的改变命运的方式就是去重新获得男性的爱，就是。嗯就是好像这个部分里面会让我觉得，这种一方面说着我不要我不要，哎呀，你为你们为什么都要爱我啊？好好好不好？就是我好那个什么什么呀，我好怎么怎么样？就是一方面又又又在利用这个部分，所以，
1: 嗯，哦，我觉得一种局限性其实就体现在，甚至更多的人会默许或者默认就该如此
0: ，就包括甄嬛，其实所谓回宫那个时候，其实完全对吧？你带着孩子自己在外面去，你这么有能力，对吧？你做个小生意，做个什么去离开这个？就跟金枝玉叶他们离开皇宫，绝对不会想再回去。但甄嬛的那个点居然是我要回皇宫，我要为他报仇，就什么鬼？我心里想，就是有点类似于说，你是我的杀父仇人，所以我要我要我要嫁给你，就然后。然后反正，反正就这个逻辑很怪。总而言之，就是有一种他本质上还是有一种父权下的那种很古怪的东西在里面。我说不太清楚，就你就认同嘛。对，就是他认同这个东西，他认同这个，他就有一种那个别扭感在于，一边在那表面上说啊，就是进去之后没有自由啦、禁锢啦或者怎么样，另一方面真给了他自由，可以离开这个地方的时候，他又有一个很很奇怪的方式又回去了。那个理由我本身觉得有点怪怪的。
1: 我觉得这点其实和我们上次谈到女权很像，就是里边，我觉得有的时候就女权运动或者这个主义它，它我我觉得它很重要的一点就是，它应该去去让大家意识到我们默默认同的一些东西，其实，呃，也也不能说我们就不要去认同吧，至少我们应该是有选择的去认同，就我们有意识的去去真的做一个判断，然后去认同或者不认同，呃、嗯，而你，我觉得你刚刚所提到的别扭点是因为。就像是有的时候，我们发现我们无意间认同了一个部分，然后但是整整个大的环境好像还都在。我本来想到说，怎说在沉睡，但但我觉得这个词又用的好像有点太太,太洋洋得意了。我觉得就像是一种一种不同吧，就是可能你所持有的观点，它并不是一个主流上的一种观点，所以这种别扭感就可以。但
2: 我我刚才说有一种。呃、哦，我刚才可能会有一个不同的想法。我觉得前半段这部剧确实，我们大概可以从雌性的这个角度来解读。但我认为，当他呃离开又回去以后，他其实已经变成了一种在女性身上发生的雄性。<笑>怎么样讲？他是他是对于那个父权的意向，既仇恨又嗯、呃、又又不得不屈从的那种状态。就是他跟雌性的那个状态是不一样的。我们所谓的一个典型的雌性是说，那个男人的宠爱就是我直接要去追求的目标。但是他后来已经放弃了这个目标，他只是把那个皇帝当做一个工具人来看待。呃，所以我会觉得后来他是一个已经变成了一个发生在女性身上的一种呃雄性，就是他或者我我我们讲，如果说前面那个老公真的是老公的话。后面其实已经变成了，比方说，他是一个呃公司，呃，等于说他只是要去利用这个，对
0: ，讨好这个 CEO 升职加薪
2: 。对对，呃，他已经变成了这种呃，就是或者说我们讲说那个呃，一个父权制下面一个男性会一个典型的心态，就是他对于他的上位者既仇恨又
3: 不得不屈
2: 服的一种心态。<笑>对，所以我倒不觉得他是
1: 一直在一个词境的框架之下来讲。嗯，哦，我我还蛮认同你这一点的。然后同时，我觉得可能有有几分的无奈是在于，就是我我们会看到，至少在那个故事体系里边，或者说真实的情况下，就他真的需要去满足自己的一些需求，呃、也也需要去就屈从在这样一个整体的压迫的大的框架底下。就让我想起来是哪贾樟柯的哪部电影来着，《江湖儿女》。我觉得那个也许有一个比较类似的一个一个故事的主线吧，前半段就是女性依附于男性，然后后半段，呃，就脱离了男性以后的一个女性如何去做。呃，但我觉得甄嬛没有做到的，就是没有达到《江湖儿女》的高度，是在于最后。就我印象中，最后有一个片段是那个通过通过摄影机去看那个呃那个女主角。就是我我当时的一种感觉是，明显就把她的性别给去掉了。但是在甄嬛的那个，呃，整个的拍摄到最后，她还是在就性别的那个未来还是刻的很死。就是她作为一个女性，该如何，呃，就是利用这个整体的框架去完成自己的目标，而没有摆脱掉这种性别角色。她
0: 应该登基
1: 啊！哦、
2: <笑><笑>对，所以我，我我其实想到一点哈，我觉得就是这样的故事。呃，我们可以说它是什么封建糟粕之类的，但是它在我们今天仍然在发生。我刚才就会想到，呃，公司哈、啊，呃，或者说单位啊，多少人对自己的那个上司其实是，有类似的心态的。呃，或者说我们如果把它作为一种父权制的一种更加具有那种符号性的象征的话，它也许是钱。嗯、呃，我们对金钱的心态是不是有类似？就是说，一方面很想弃他而去，但是一方面又不得不去挣钱。嗯嗯呃，所以这这样的故事，我觉得他直到今天还是在发生的。这也许也是他直到今天仍然能够给我们一些这种共有共鸣。对，嗯、只是说在、嗯、在在,在古代的时候，那个父权的位置。就是有一个实际的男人在占据的，但是在现在那个位置不有一个实际的男人占据，他变成了一种更加抽象的东西、哦、啊，或者是比方说 CEO 或者是什么领导啊，或者是甚至是钱这样的东西在在那儿去占据
1: 。对，我觉得到这一步其实就不是一个个人觉醒不觉醒的问题了，它就是一个制度性的问题
0: 。我会想到，你们在讨论这个部分，我会想到一个《甄嬛传》里面就是。一个比较嗯，比较比较比较嗯，怎么讲呢？就是会很多人会提起的部分，就是很多人说《甘露寺十集》，很多人是跳过不看的。嗯
3: ，
0: 啊，就是那个他和果亲王在那边，就是那个庙里面搞来、啊、搞去那十集，很多人是直接跳过不看，很甚至很多人说他连进宫的那段都把，直接跳到那个回到就是回去是钮祜禄甄嬛的那那个那一段。很多人只看那一段，就是好像把感情的部分去掉的那一段，他们会觉得嗯更爽。啊
1: ，嗯，我哎，我我我不知道，我刚刚的第一反应，我的猜想是不是觉得那一段就是他的那种，就是怎么讲，女性刻板的味道更重
0: ？我不确定，但蛮多人会讲自己甘露寺十期不看的，你可以微博上搜，很多人会这样表达，觉得甘露寺十期自己从来不看、嗯，或者每次看都是快进跳过。
1: 我觉得可可能是跟刚刚我们讨论的有点像，就是在那一段时间，就它不是一个雄劲的味道，他太雌劲了
2: ，或者相反，也也许也许可能有的人是磕 CP
1: 的，或者是啊
2: 、哦，我我想可能各种各样
1: 的理由都会有。那不对啊，你要说磕 CP， 那跟果郡王不看，那他磕的是他跟皇上的 CP 呗。啊、我
0: 靠，这个口味有
1: 点,点对，这好奇怪
2: 啊，这个其实是。本剧的官配 CP， <笑>对啊，
0: 就是这点就很有意思，你知道吗？就我好像之前有一个讨论剧的时候，就是甘露寺十集不看，然后很多人就在上面附和，对我确实不看。你看，这是本剧的核心 CP 是吧？哎、那个十集里面密度是最高的，没人看，大家都跳过不看
3: 。不是，我我在想，还有一种可
2: 能性是，大家也许有的人是真的很喜欢那种，呃，宫里面大家就是。危机四伏，或者说那个勾心斗角的过程，对于他们两个人单独在世外桃源去谈恋爱的这一部分，觉得就缺乏这种趣味，也
1: 是有可能、呃。说起来，其实你提《甄嬛传》，我我刚刚突然想到一个点，我我是想跟你们讨论的一个点，就是里边那个什么纯，是叫纯元吗？他的纯元
0: 皇后。
1: 啊、呃，对，就是
0: 婉婉类亲
1: 。你们你们觉得之后的各种纯元手办算是一种真正的爱情吗？啊，纯
0: 元
1: 手办指的
0: 是什么？就皇帝一直在找婉婉类亲，在找那个纯元的那个样的。对对，恋物一样，就是这个什么，就是各个地方像他什么琵琶像他啦，鼻子像他啦，手像他啦。甄嬛是属于啊、呃、相似度最高的手办。然后在她怀孕的时候才知道自己是个手办，所以跟皇皇帝恩断义绝，然后去了卡鲁斯
1: 。对，就是那个时候演
0: 甄嬛传》啊，真
1: 的。对，就甄甄嬛的当时的感觉，肯定就是她，她像一个怎么讲，就是她。只是在透过爱另一个人，他根本爱的不是我这个人，那那样的一种绝望跟失望。但是其实我，我有的时候在想，你说这样就不算爱情？
0: 对我，就是、我觉得这个部分也是有不认同的东西。我觉得他所追求的那个东西有点，嗯，说不出来的、哎、矫情，或者我怎么会这么觉得？嗯
2: ，我倒不觉得这个体现出来我。我倒是觉得这个体现出来，这个皇帝应该是个自恋的人吧？嗯，就是说，我觉得他去。幻想一个远出的美满的爱情，在我看来，在我的理解当中，他只是为了去满足自己的一种自恋的形象。就是我并不是一个冷酷无情的人，这样的话，尽管说他对现实中所有的女性都很冷酷无情，他仍然可以维持一个自恋的形象。
0: 他爱的是那个自己，那个那个痴情的自己的形象。对
3: 、嗯、呀，对呀、啊啊，我觉得他就是满足。
0: 剧里面，剧里面皇后有一句话，就是说，就是因为他不是他害死了自己的那个姐姐嘛，全员是他姐姐嘛、嗯，就是。然后那个皇后还有一句话，就是她说，早知道当年不害死姐姐了，让你看姐姐衰老的样子，
1: 嗯、
0: 你还会继续爱她吗？
1: 我我觉得，如果从这个角度去真的把他当成一个真人去分析的话，我觉得是是有有依据的。比如像他的自恋是受损的嘛，就是他的父母的那个原原处的家庭肯定没有给予他足够的那个自恋的养分
2: 。或者换句话来讲，是不是其实封建社会的每一个皇帝应该都有很大的自恋问题？因为首先他的呃他在小时候有一个不可冒犯的课题，但是。除了这个人以外，其他所有的人都不敢冒犯他，这是多好的一个培养自恋型人格的一个场
0: 所。嗯，这里会延伸一个问题哈，就是有蛮多的女女性其实会在意前，就是我不知道男性是不是啊，我知道就身边女性会在意前女友。嗯
1: 、对对对，我我也是在想，就可能讨论的其实本质是想跟你们讨论这个
0: 。对，就是跟就是。初恋相似度有蛮多人会在意，就比如说，就是男朋友手机里或者女朋友手机里有前任的那个，你会容忍那个部分的存在吗？你会介意他跟他再联系吗？就是他也许还会给前任一些帮助，你介意吗？甚至可能他你能意识到，当你看到前任的照片，你意识到你们是相似的，或者有一些经历是相相仿的，而你男朋友其实并没有就是告诉过你的那个前任是一个什么样的人。当你知道的时候，你内心是一个什么样的体验？嗯。这个部分其实蛮微妙的，老实讲
1: 、嗯。对，我觉得这是一个有分量还带带的针刺儿的一个问题，绵而扎人
0: 。对，就这里可以衍生出很多，比如说你会跟你的你你的现任伴侣去探讨这个问题吗？其实你内心已经有一些疑虑了。然后你你自己是怎么去体验这样的部分？你意识到你跟前任有一些相似，你是怎么看待这个部分？你能接受这样吗？你认为这是爱情吗
1: ？我想听听你们怎么说，因为我只能从理论上提供支持。我跟我的爱人都是初恋。<笑>
0: <笑>对
1: 了，不要撒狗
2: 粮，好吗？嗯，我觉得我个人是不会在意，但是我可能可以理解有人会去在意。就是我刚才讲自恋讲了很多，但是我会觉得我并不觉得自恋是一件坏事。就自恋确实是一种我们内心当中很重要的需求，尤其是在现代社会当中更是这样。嗯。但是我确实觉得这个过程当中也很有自恋的味道，就是说我们爱情给我们的提供的功能之一，其实是爱情支持了我们的自恋，就是可能我就是一个值得被爱的人，或者我的这种独特啊，我的什么什么是被别人所喜爱，它其实也是有自恋的这个成分在的。而当这样这样的事情发生的时候，我们说就是“玩玩内倾”事件。发生的时候，它就只是很有一种自恋破裂的味道。原来我就是不是因为我所谓的我的那个东西，不是因为我自己的那个部分
1: 。嗯，然后我我在想，就我我真的只能从一个理论的角度去讲，就是他在一方面可以，我我真的是个免责声明啊，是个免责声明，就是就是如果说的。不那么贴合感受，我觉得是可以理解的，因为我只能从理论的角度去想一想。我觉得，呃，首先我特别呃，就是回应一下刚刚就是静音说的那个，就自恋是一个好事情。我觉得，呃，就是这样。就是我在咨询的时候也经常，就是如果真的涉及到这方面的讨论，我就做一些诠释。以后如果涉及到这个词儿，我一定要加一句，在中文语境下，自恋好像有贬义，但但不是在我们的语境里边。他就是说什么养分一样的东西，我们需要有对自己的那种，我们对自己的喜爱，对我自己的认同，这个这个是一定是要有的。就真正我们认为可能成负面的，是指的是自恋受损的那个部分，就是这个缺水了、缺阳光了，这部分没成长好，是指这样它导致的各种各样各样的困扰，不是说自恋本身有问题。然后我觉得我在想是这样的，你就像我们之前谈爱情的时候，你说爱情最一开始一定是有理想化的部分在的，就。最一开始，其实我们肯定不是因为他是一个那么我们多么真实的看到了他，然后就喜欢让他，肯定有一些我们自己家的滤镜在里边，然后再慢慢的用，就是更接近真实，然后被真实所吸引。我觉得这应该是一个过程。所以最一开始的时候，就是那个理想化的滤镜是必然有的。我所以你说那个人像我的前女友，还是说他说的更那个精分一点，他像我的妈妈，他他其实都算是一种滤镜，他都是一种理想化，只不过可能我我我也理解，肯定我们更容易被这个，呃，就是我向前女友这件事被膈应到。我觉得可能有各种各样的原因吧，比如像我想到的有一点原因就是，如果我像他妈妈，他妈妈不可能来跟我抢他吧，但我像他前女友，他可能真的是有有一种危机感，会会被就是对唤醒了。呢。他如果碰巧他有很多的自己的议题，比如像他有很多的不安全感啊等等，我觉得就特别容易被激活在那里。然后，所以我觉得从这个角度来讲的话，它是一个可以理解，但确实会产生一些膈应点的事情。而且它本身，我觉得是有一定的风险的。我觉得这个风险在于，就就如果如果说是一些我我内心所渴望的课题，就是它符合，呃，那这个滤镜其实更容易破除。比如像我也不知道为什么，我就特别喜欢知书达理的假设、啊，或者说我也不知道为什么，我就喜欢个子高挑的。也许有背后的原因，比如像可能在他的成长过程里面那个好的课题就是这个样子，但但无所谓嘛，反正这些都是在我们说无意识层面的，只要这个人他符合了映入眼帘，然后慢慢的我们去相处就好了。但如果他像的是纯缘，那那其实这些的类似就是上升到意识层面了，他他可能更不容易铺出这些理想化，可能更难以达到一个更真实的互动里边。我觉得确实有这样的风险在，嗯，所以。呃，但你也不能说这个就导致他永远都不可能去，就是因为真实而相爱。我觉得，就反正就话都两说嘛，就是只是把各种可能，我觉得我们都讨论一下就行。嗯
0: ，我说说看有部分哈，我觉得我们现在在探讨这个部分，就是当如果你在现实中遇到了晚晚类侵事件，你会怎么去处理这个事情？就是如果你的伴侣，你突然有一天意识到原来你是。你是个替身，或者是某种意义上哈，也许你你你你，就他选择你有他自己的，也许你也不确定哈，反正你你完完内倾了，就是这样了。你你会怎么去处理？我想金一和浩然他们某种意义上在讲述一些从从知道这一端的那个人他内心的那种自尊自恋受损的部分，他会有一些势必内心是有一些冲突感在那边的。如果从我自己的我的视角来讲，如果我讲我从 C B T 的视角来讲，可能会从图示的角度，就是。就像刚刚浩然其实也提到了，就是他喜欢的过去的课题，可能就是带有这样的影子，而且这个部分可以再继续追溯，可能是他在家族里面就一直在，就是这个影子一直在传，就是也许他们家族里就偏好个子高的这样的东西，他一直在有意无意的在这个家族中传递，这是根植在很早年的一个记忆。某种意义上，他选择前女友也是因为这样的影子。如果你硬要去追溯的话，我相信他选择前女友，前女友又有一些更复杂的，也许还来自于他父母家庭的影响。如果这样去追溯，这样的东西是没完没了的。嗯、呃，所以就是你要相信他选前女友和选你，也许有相似的部分，但这个理由他一定不是因为前女友如何如何，或者前女友多么完美完美，或者是那个部分有多么特别，而是
1: 有、哦、至至少这个不是最初的
0: ，对，他不是最原初的那个最原初的东西，一定才发生在他生命更早期，在他一定是在他遇到他前女友之前，某种意义上那个部分也引导了他选择前女友，选择了你们这样一类人。所以不用对这个部分觉得你好像啊竞争失败了，或者是对你你你你你是啊你你搞不过纯元皇后就就不用这样去想，就是某种意义上纯元皇后也是被选择的呀，她也是她内心的一个客体的替代品呢，就是他也是一个客体的表征呢，就就一个客体的具象化呢，他也未必是真正就是他内心里真正理想化的那个部分，他也只是一一种幻影的投射而已。
2: 我其实觉得传言王后的妹妹讲的挺挺对的，就是说她之所以如此的，那个是因为她确实很早就去世了。就像我们讲的一个经常用的另一个更经典的例子，就是说泰坦尼克号这个故事之所以如此的美好，是因为传承了杰克被死被淹死了。如果说他们两个人都幸存下来的话，他们俩未来会过成什么样，我们简直难以想象。就。大概率会觉得它不会是一个喜剧收场，啊，而这种故事只有以一个人死掉为结局，它才能够，呃，留下美好的爱情。对
0: ，对，就是所以某种意义上，如果你遇到婉婉、泪青，就是也。就是如果引引发了你的竞争议题，我希望我们从不同的角度的诠释，能够让你稍微 relax 一点。包括我们会说，其实如果你有愤怒，有一些难受，也许它也是可以被理解的。也许某种意义上，让你的自恋有一些不舒服，啊、呃，或者说自尊的部分有一些不舒服。然后呢，其实也许它本身它被选择也，也也是一些更早期的因素，不意味着也许你更不优秀或者更糟糕。然后还有就是。呃，也许前女友走到最后的结果，也未必那个结果好到哪里去。就是，就是很多东西，它之所以美好或者显得那么不可逾越，是因为它恰恰停在了那一刻
1: 。对，然后我我觉得就做，呃、哎，怎么讲呢？就你说，如果延续我们刚刚的，就是说一个，如果一个男性去无无限的怀念他的前女友，并且依照这个模板就不停的找之后的女友。那我觉得这个就是他，也许是他自己需要去面对这个议题，就是他他到底是就像金英所提到的，他就是在为了满足自己的自恋水平，的就不停的再去以此来去，呃，怎么讲呢？让让自己感觉那个深情的自己能够一直凸显在那里，还是说他真的只是就这部这批人就真的很很让他，就他觉得特别有吸引力，所以他才去找这批人。我觉得是两种情况，呃，就和。各个女友们其
0: 实无关了。嗯，我觉得我们也是讨论了几个《甄嬛传》的核心 tag， 或者说它的核心梗，它的几个核心梗，对吧？就是从最开始的这个宫斗，到慈靖，再到这个婉婉泪倾，再到什么，嗯、呃，言情 CP， 它还有哪些梗我们错过了？就是比较知名的它的核心的故事内核的梗。嗯、错过了一个点，《甄嬛》里面其实它很有华彩的人物是皇后和安陵容，他们某种意义上是同类人。
3: 啊，这个是怎么理解的
0: 呢？就是某种意义上，他们在代表那种所谓，就是现在你知道吗？现在女频也是这样敌，嫡嫡出庶出，就是那些，也许他们代表的是不被家族所珍视的女性，嗯、他们在被迫接受自己的
3: 命运、啊。啊
0: 啊啊,啊！而且某种意义上，他们在过程中因为不断的被忽视，变得内心扭曲，变成了所谓恶毒的反派。
3: 你是说这个这个点跟他们有相似的味道
0: ？对，就是你不觉得其实《甄嬛传》之所以其实很受欢迎、很好看，也是在于它的反派人物塑造的很有华彩嘛？嗯、就是安陵容和皇后内心的扭曲，或者说那种反派人物的心理，在很多人看来是也有值得同情的部分，或者也是可以理解这种转变，嗯、或者能够看到这种变化的。他、嗯、们相次
3: 处境的可能有共鸣
0: 。对他们，也许代表那种嗯，被逼无奈，得不到生生活的生存资源，然后被挤入角落的那种。呃，被忽视的女性，然后也许不得不心狠手辣，甚至去做一些很恶毒的事情，然后内心也许也有一些猜疑、妒忌、不确定、不安全，然后走到这个位置，然后自己最后也变得面目全非，非常痛苦内心。嗯嗯嗯，我我某种意义上，我觉得他在描写安陵容和皇后这样的人物的时候，嗯。不是以纯粹的反派去衡量他们吧，包括安陵容最后的死，我觉得都是还是保，至少保留有一些呃温情在，或者是女性的那种嗯同情在那里。虽然到《如懿传》的时候，就那个同一个作者写的那个另外一本另外一部剧的时候，我觉得那里面就这个部分已经没有了，就是搞的什么嫡出庶出，反正就是庶出好像就是下贱什么什么什么的，就那个反正很糟糕啦。总之，嗯
1: 我觉得有的时候那些带着所谓的恶毒标签的悲惨的经历，其实也许会让我们更有共鸣吧，因为不完美也许更真实一
0: 点。就你知道，其实，在很多大城市打拼的时候，有很多时候其实会讲所谓的外来妹，嗯，就是或者外地人会说说啊，外来妹不择手段，或者是啊什么为了留在这个城市啊，什么都做得出来，什么就是类似于啊，就是我我我会有听到，就是会有一些。不太好的描述他们的词，他们的精明能干也会被描述为啊、呃，为了生存不择手段，反正就是会堆堆叠很多负面的词汇。包括其实啊、呃，作为小城市出生的，然后也许嫁到这种所谓一线城市的土著家庭的女性，其实某种程度上并很多我知道蛮多的就是，嗯，并不被公公婆婆或者说那个家庭所彻底的尊重接纳
1: 。我刚刚第一反应我是觉得像呃。就就为为什么反派这种这种痛苦更容易有共鸣啊？因为其实主角他也有各种各样的挫挫折的时刻，他有各种低谷的时刻，但给我们的共情的感觉、共鸣的感觉好像总是不如反派那么强。我我我不知道、啊，就是我刚刚的第一反应是我觉得。就好像我们知道主角最后结局是好的，所以他的苦难就好像过来镀一层金，让他显得他不是好像呃含着金钥匙出生，所以才走到最后，而而是因为他自己的艰苦的奋斗，就好像履历更丰满，所以最后才成功。我我觉得这一点其实至少让我不共鸣。最让我共鸣的是那些经历了苦难到最后还在苟且
0: 。所以某种意义上，嗯、我觉得《延禧攻略》上在这个位置上，这个出发点比《甄嬛传》要高明。就《甄嬛传》其实始终对于出身卑微的女性有一些。敌意，或者是有一些嗯，把他们推到对立面的位置。但我觉得《延禧攻略》也许它从另一个角度表表现，也许嗯，所谓苦难悲情的部分，它也并不一定会去把人扭曲掉，它依然会怀有爱的部分、温暖的部分。但《甄嬛传》把这种苦难它设定为一种人诱发人恶毒的一些因素。我我想它也很像所谓很多大城市的这种土著家庭对于。非常排斥，比如说北京人一定会娶北京人，对吧？上海人会娶上海人。他其实某种意义上非常排斥，可能自己的孩子找一个外地的伴侣，会假设说对方是有心计的，觊觎财产的。总之会把各种不好的想象加诸到那种所谓小地方人身上
3: 。延禧公略有没有看过？我不知道。
0: 嗯，好吧，就是就反正随便看看也可以了，反正 anyway， 他就讲讲一个可能跟这个完不一样的视角，可能他他更多你可以理解为像是在讲一个所谓安陵容的奋斗史。嗯
3: 。
0: 但这个是一个非常 positive 的一个安陵容，就是奋斗史。对、
2: 嗯，我我我我也在想，就是说。嗯，因因为理论上来讲，好像我们说拍摄不能宣扬，我其实一直是会，呃，挺赞同这一点。就是我们距离说宣扬什么，好像还有一步啊。但确实，这个主角的定位，还是有这个区别在其中的。就好像，呃，其实暗中来讲，大家会或多或少的更加认同主角的这个经历和心理体
0: 对，其实这里也是很多人其实有诟病的，国内的文化作品这两年主角的出身都越来越高贵，就是那种像原来这种什么什么村里出来的、啊、这种就非常少，就除非出现在年年代剧里面，这种什么大江大河可能才有。你说现代剧里面有几个是苦苦出身的
1: ？或者只是所谓的带了引号的苦出身
0: ？对，可能有一个富豪的爹在等他，等着上门认他呢。
2: 但我觉得这个也是反过来讲，我们说为什么《甄嬛传》直到十周年都还这么火，就是我们讲说，呃，大家当大家怀旧的时候，其实已经包含了现状不太呃让人满意的这个
0: 注意啊，注意啊，注意用词啊、呃
2: 。我的意思是文化产品的内部啊，我的意思是说，就是最近的文化产品特别不能让人满意，就是我们讲到的这些剧，我真的呃。最近我没有感觉到有什么剧是特别新的，有这种潜力的部分。嗯，像比方说，如果你你拍一个职场剧，然后最终你告诉我这个主角的父母是什么董事长，我觉得这样的剧情对我来讲就很难接受。他就好像是说啊，我那个嗯什么，就感觉过家家一样。对
1: 我，我觉得最近压就是普遍的压力越来越大，就大家，就像我们去你说在咨询里面，什么时候我们去适合做那种更深刻的反思，压力较小、不紧张，然后比较惬意、比较放松的时刻。那什么时候我们不太想去动脑子，可能就想情绪化的去去做一些事情，就压力比较大的时候嘛。所以，那我觉得最近这种电视剧，也许也许怎么讲？就可能就筛选出来，最后留下的就是这些所谓的无脑剧，可能也能侧面反映出来最近的压力加大了
0: 。是，所以我觉得好像大家对于奋斗这件事本身好像失去了兴趣，或者说从大家对于从底层奋斗上来这样的故事本身好像失去了兴趣。
2: 如果是这样讲的话，呃，这个其实是每一个社会必须要经历的一种转型。呃，比方说我们讲美国梦，它最成就的版本是什么呢？是那种呃，比方说《阿甘正传》为代表，呃，你就就算是你处于种种不利条件之下，你还是能够去实现自己的人生的那种版本啊。但是说实话，《阿甘正传》放到今天的话，它只能引起大家。这种观影体验上的喜爱，可能很难再有人能够把它当做现实的坐标
1: 来看。嗯，我我觉得缺乏缺乏动力，可能并不是最初始的，或者说最最根源的吧。可能是我觉得可能是一种希望感的缺失，所以才导致了动力的缺失。说动力它它只是一个就是被引发的东西，它。他我觉得他永远都不是一个最远处的，就比如像我们天然有好奇心，呃、哦，我们对什么好奇，所以没有动力，或者没有什么渴望，所以没有动力。就它一定是被什么东西所引出来的一种东西。所以说它缺失了，我觉得这本身是有点像伪命题，它一定是它的前置条件出了问题，所以才导致了动力的缺失。嗯
0: ，但是我好
2: 像有一点啊，
0: 你说
2: ，我好像有一点不同的视角，就是我在我觉得在于对这个整体的人类或者是。整体的社会的希望感本身就是一种幻觉，所以我会觉得说，对他的缺失是必经的一个阶段，而且对这种需对这种希望的拒绝、放弃，其实会带来更大的问题。比方说在，在在我看来最典型的，对于我们整体的这种希望感拒绝去放弃的一个例子，就是纳粹德国的出现。刚好我最近在看，呃，一个呃政治哲学家的传记。就是这个人叫做汉娜·阿伦特，呃，如果大家听说过他的话，知道他会做一些有关纳粹德国之类的研究，呃，所以我我等于说也是他启发了我去思考这方面。他其实会去讲说，当时那个民众为什么陷到那个狂热当中？因为他们拒绝接受这个现实，就是社会出了问题，他们拒绝接受这样的一个现实，他们不肯放弃对于这个。社会已然出现问题的认识，不肯放弃这种虚幻的希望，所以要急切的去找一个大救星，也就是希特勒的存在。所以我会觉得，如果一个社会能够健康的度过这种失望，反而才能够进入下一阶
1: 我觉得这个也有更多的制度性的问题在这里，比如说像我在我的感觉里边，也也许一个呃大的一个组织。他本身的职责之一就是，呃，维系一个更呃，就是存在希望的这么一种感觉，哪怕真实的上升渠道也许像中彩票一样的，但能够让人有一种就像美好的假象一样，它确实是一种假象，但是，呃，就不是让人觉得好像连这个假象都不存在。我觉得这个本身也是一个大的组织、一个制度的本身的职责之一。
2: 如果这样讲的话，我们讲说像《甄嬛传》这样的故事，不就正好提供了这种假象吗？<笑>尽管他甚至在今天已经都不能够实现，但是他却提供了这种希望的一个假
1: 象。我我觉得渐渐渐的不能讲了
0: 。只要你拥有被爱的可能，对吧？你也可以探讨人生巅峰，你被 someone choose you
1: 。那、啊、我觉得。反正我我是一直认为，就像你提到的，就是太太过理想化的这种，它就是一种假象。但，但它也不完全是这种假象，就它不完全是虚假，它它只不过是，就是我觉得我们时常患有的一种，就理想化的部分是在于概率啊，而不是在于是否。我我觉得这个也许是一个是，我觉得这个应该是一个大的一个，就是我我无论是一个大的企业哈，还是小小到什么小的组织，它应该调控的其实是这个部分。出问题的往往也在于这个部分
0: 。天哪！再往下讲，我要讲二十大
1: 了。<笑>就这样，今今天我们就在这儿了
0: 。你讲这些和这个二十大的很多主题真的很扣哎，就概率、嗯、共同富裕。嗯，是啊。配
1: 很多点不是不同情，不是不是没有讲，<笑>是不同<能>情
0: 。嗯<笑>、um, ，我们今天的节目就。差不多到了收尾的地方哈，啊，我来总结一下，今天我们的主题是关于《甄嬛传》十周年啊，我想我们回顾了一些《甄嬛传》里面比较有名的梗和它的一些呃比较大家众所周知的标签啊，从最开始我们探讨说，哎，为什么偏偏是这个这个它这么。持续的火爆这么久，到可能说这里面可能有一些会不会有一些这两年其实对他有一些反思呃，包括它里面的雌竞议题，然后他对父权制的挑战的议题啊、呃，然后再到说我们去探讨说，哎，他本身对于爱情的看法，他的一些爱情观，他的一些言情的部分，他包括他的那个玩玩类卿的部分，它里面的爱情的价值观的一些探讨，然后再到说他到最后所谓的呃。呃，他的反派人物，我想他也是里面非常值得讨论的一个部分。而这些反派人物，我想也呃也值得现在很多文化作品好好学习一下哈，怎么正确的写一个反派，包括说嗯呃，它里面本身有的一些阶层感嘛，我想作者本身带有他的阶层观，这是任何作品里面都不能避免的东西。嗯，然后。很开心，我们今天探讨的两位男性居然都看过《甄嬛传》，这多么有趣啊！大家看看《甄嬛传》的基本盘有多大啊？男性都看过啊，这个基本盘确实够大了，所以甄学也不稀奇了。你说有哪一部宫斗作,作品啊？你周围的男性朋友居然是看过的？你想那个可能《延禧攻略》，你看我们这有一个没看过的，对吧？啊，《武媚娘传奇》看过没有？
3: 没有。是啊，《甄嬛
0: 传》的基本盘大家看一看啊，所以它被联名也不稀奇了啊。他最近跟喜茶有联名，我喝过还可以，大家可以去尝一尝啊。然后我们今天的节目就到这里，因为我们到最后谈到了希望，所以这里最后也说一句哈，即将到来的嗯世界，也许它有一些冲突矛盾，不像我们成长中所经历的那个世界，它那么的和谐，或者说它那么的合作，它也是有一些复杂的我们所不能理解的部分啊、呃。但我们依然相信希望的部分对于我们来讲非常重要。啊、呃，而且我想他对对每一个人在怎么去持续的过当下这个生活吧，因为他确实有很多也许让我们失望的部分啊、呃。我想我们在咨询中很多时候做的也是帮来访去度过失望，而在失望中重新去构建新的希望。我想对每个人来讲，也许接下去的这几年都是都是我们每个人要在自己的生活中去做这样功课啊、呃。而每个人给出的答案也许都不太一样，但我想无所谓对错，只是重重要的是你。没有去放弃寻找那个答案。好了，然后我们今天到这里好，大家晚安嗯，嗯，拜拜，拜拜。拜拜